0: 段时间一直很羡慕那种自洽的状态，后来我觉得其实。很多自我矛盾，很多不确定的地方，反而会给了你自己很多缝隙和你自己成长的空间吧。有的时候活得太自洽的人，他们就已经完全封闭起来了，什么事情都可以纳入到他们的那一套逻辑里面。
1: 对对对、嗯
0: ，也不需要很急于的去建立一套自己的价值观或者怎么样，就保留一些矛盾的地方，保留那些你的困惑，然后让生活自然的生长。
2: 在你每一次找到一条新的路的时候，他就会给你正反馈，然后促使你就觉得啊，真的也是很值得的。
3: 就我觉得。很多时候，对于我来说都是这样，就是我明明那一个问题攥得很紧，就我一直在记得它，然后不断地提醒自己这个问题的答案到底是什么。我攥着它，然后可能我也并没有行动，然后可是呢，就是
1: 随着日常生活过去了，那个问题就不见了，它自然就不见了。如果所有人都能量特别大，你干一个就能改变很多话、啊，那世界不就像陀螺一样被每天转来转去？哦<笑>
0: 大家好，这里是没理想编辑部，我是阿紫，我是小七，我是雨晴，我是真儿。嗯，大家也听到了，这期又没有猫爷，实在是因为猫爷最近太忙了，然后。我没有能量把他拽进录音室。今天尝试了一个早晨，一直不停的被拒绝。然后猫爷还推出了我们新的编辑，一个新朋友真儿来加入我们这一次的录音。嗯，要不要先跟大家打个招呼之类的？嗯， uh, 大家好，我是新来的编辑
3: 真儿，也是临危受命，感觉就刚整完推文。
0: 下午就被拉到了播音室，对，这就是猫爷罄竹难书的罪行，<笑>请大家在评论区里面谴责他一下好吗？扣零吗？<后><笑>不行，不要再扣零了，<笑>上次已经被扣零刷屏了，了但是猫爷不为所动，他说他不会被这些东西绑架，<笑>没有，实在是因为他最近太忙了，嗯，但是今天这期的主题其实是猫爷说他自己有想聊的。是跟我们遇到的精神危机有关，就是其实大家就成长阶段里面都会有那种觉得没有意义、不知道想干什么、觉得每天没有什么动力起床的那种时候吧。所以，我们今天就是想聊一聊，让你起床的动力是什么？是怎么度过那一段你觉得自己没有意义的时光的？嗯，所以先来请问一下各位，你们大概上一次经历这样子的精神危机是什么时候呢？小七先来吧。哦。Oh. 我觉得可能大概也就是一两年前
1: ，或者就是其实差不多也是来看理想之后，差不多算是治愈了这个精神危机。我所
0: 以之前是发生了什么呢？
1: 其实就是刚好因为前两年也也挺特殊那个时间节点，因为是刚好也是疫情嘛，呃那段时间也看了很多东西，就有一点点暂时性抑郁。然后自己因素其实也刚好是二十，可能快到三十岁的时候，然后不管是呃，年龄或者是职业的发展，还有包括就感觉自己各方面的身体状况，好像都累积在一起，然后就爆发比较大的精神危机
0: 。对，有一个词是叫四分之一人生危机，哦嗯、就是因为好像是在二十多岁的年纪，然后初进入社会,会，会有一种幻灭感吧，就觉得为什么这个世界跟我想象中的不一样，然后会有一个去适应的过程，以及这个阶段确实自己还。没有拥有什么，不管是在嗯职场上还是经济上，基本上都是属于一个一无所有的状态，所以就会有这种危机。嗯，不过我补充
1: 一点，嗯、就是我那个危机可能稍微比这个在刚好有一点这种关系，但是我那个其实是稍微又往后错了两三年，就是那其实是我工作有一段时间了，其实也是我后来自己回想的时候我才。搞清楚为什么我那时候会有危机，就是因为刚好我工作的年纪比较特殊，也是我后来自己总结啦。就是刚好我工作可以说是赶上了互联网泡沫的最后那一小节，所以相当于是我进入社会的时候，就是整个大家好像就是工作状态，大是很向上的，然后你身边会有很多那种。类似于大厂神话那样的人，然后我自己的工作经历也稍微能够够上一点点那样的感觉，就你也觉得说好像我也是充满希望那种，就是我马上下一步我也可以进入什么大厂，然后一层层升上去，就可以有一份挺不错收入，然后职级也不错的那种，就是会对工作会有稍微有一点点不切实际的那种幻想和期待，也是刚好过了这两年之后，我回想去看。其实也是想说，就那段时间，不只是，其实那种外部环境会给你，就是你这种希望，又有,有希望破灭的时候，其实会有很大的。的类似于精神危机这种感觉，
0: 所以今儿呢，好奇怪，因为我们平时不是这样叫他，今儿只是他的艺名而
1: 已。
0: <笑><笑>我的精神危机的话，这样说来其实也还比较近
3: 了，因为我去年的时候大概是九月份、十月份专门去了一趟大西北，展开自己的疗愈之旅，听<哇>上去非常的就是模板框架化，当时真的是就是在呃水泥森林里待太久了。啊，那个时候在上海嘛，就真的到处都是高楼大厦，就觉得体会不到那种视线无遮挡的感觉，就非常非常渴望去看一下大沙漠。对我，我这个人比起海来说更爱沙漠一些，就
1: <笑>不会是平原上的人。人
3: <笑>对，就觉得啊，沙漠实在是好像真的能卷走一切，包括有一种消亡，就那种消亡其实是。嗯很颤动人心的，然后去了之后就发现，其实没有那么有神效啦。但是也真的是人生第一次体会到了那种什么遮挡都没有的感觉。对，其实就还是算比较舒服的一个体验嘛。不过我当时是因为，当时其实就觉得自己。被异化的挺严重的，其实。<笑>说回这个话题，被异化很你当,你当时是工作多久之后啊？工作也就一年多吧。对,嗯、对，因为我也是工作没有太久。对，那个时候就是楼下有一个。卖地毯的店就非常非常的精致，我那个时候就天天想到里面去卖地毯，就做一些很质朴。当然，人家可能本身并不质朴，因为我曾经看到他们就是开那种香槟酒会，但是就是那种用自己的双手去卖出一张地毯的感觉就会很赞
0: 。对我有的时候也会很想去从事，比如说做做编织之类的工作啊。
2: 我我以前喜欢就是那个超市售货员，不是有那个条形码，然后用那个滴
0: 。那是我小时候最向往的工作，你知道吗？很爽哎，像公交车售票员。票员我小时候真的很想当公交车售票员，<笑>因为我一个舅妈是那个公交车司机，所以就是家里面会有那种很多公交车撕胜的那个票根， oh. 然后就是经常在家里面玩扮演公交车司机的游戏，<笑>就用那个撕胜票根。Oh.
2: 我还喜欢就是那个超市还有商场，不是会有那种塑料袋嘛？然后当时还是一捆一捆，然后你要扯下来，然后再给别人
0: 装东西什么的。嗯、那个扯下来那一瞬间也跟那个滴东西一样治愈。<笑><笑>对，就是因为我们的工作实在是太跟各种概念和各种信息。打交道了，所以真的就很想逃离文字，嗯、不要让我看东西。就是雨晴她作为一个假粉，之前一直念叨着安隐坊和道长的对谈什么的，念了两三个礼拜，然后终于上线了。结果在上线的第三天还是第四天，这已经是第四天了吧？雨晴依然没有听那期节目，<笑>她表示自己现在对。信息摄入类的东西都觉得压力很大，<笑>那就是证明我在用脑子喜欢尹老师。我不仅是喜欢他的脸，<笑>我喜欢他脑子。<笑>就是想要状态特别好的时候，边做笔记边听尹老师的对谈，<笑>好歹就要思
2: 考嘛，<笑>是吧？<笑>嗯、哎，我要补充一个危机，<笑>那个之前选题会有讲过，就是大。一一的时候，刚刚接触社会学的时候吧，因为社会学也是研究各种各样的社会问题、各种各样的社会群体，然后一些社会结构啊这种比较宏观的，当然有微观个体的研究，但是看的也挺多宏观的东西，然后当然也有很多就是社会问题的东西，一下子就觉得怎么这个社会大家好像都站在一个火车上面蹭蹭的往前，往一个黑暗的窟窿里冲，<笑>但那时候确实会觉得就是。啊，怎么会是这样子？感觉就很无力。我我觉得好像比起，好像真正的绝望是一种无力感吧。就是我觉得不应该是这样的，但是我没有办法改变
1: 。对，嗯，我我想补充一下，嗯、就是你刚刚这么想的时候，我我就想安慰你。嗯、你想想，如果所有人都能量特别大，你干一个就能改变很多话，那世界不就像陀螺一样被每天转来转去、哦、<笑>转来转去？很稳定。<笑>对呀、啊，而且人类社会它运行到现在几千年，我觉得。就如果你拉到，我也是听刘瑜老师讲他那个比较政治学，嗯、在《钛理想》APP 中有这架的那个节目，嗯、他也讲，他说，当你把那个人类历史拉到几千年的时候，你会去看，你会发现他的那种进步和变化是很明显的。但是你可能在当下每一个时代的每一点点，它当然是很微小的，但是可能又有点像类似于，你看那个沙漠中沙子不也是一颗一颗垒起来的嘛？我们可能做的就是。真就是
0: 那一丽莎的工作，但是他最后还是会有用作，我是这么认为的。今天早上还在《美丽想编辑部》的微博转了我们理想国的一个编辑雷运，他的一条微博，就是原句我忘了，大概就是说我们是不知道会被潮流带往何处的，但就是还是要保持体力，然后做自己能做的事情，在还能做的时候，对，就觉得其实是还挺、嗯、挺治愈的吧，就是因为现在整。整个的社会的情绪，或者说我们这一代年轻人的情绪是整体比较丧的吗？我是觉得可以用这个这个词，就是嗯，像我们老提的那个李后晨老师，他说的那个是说什么？现在的年轻人是对生活有一种悲观嘛，就是理想美好但不可得，然后现实痛苦但必须接受。这好像就是有点像是我们这一代年轻人的普遍的一个精神面貌的感觉。就是大家现在流行的词啊，从去年在讲内卷，然后到今年就是卷不动了，然后通通躺平的这种，这种状态，有点像是说我改变不了。这个潮流了，我改变不了别人了，我就放弃了。你们怎么看待这种心态啊？我觉得就是它里面还有一种愤怒，其实
3: 就是你看大家在网上的那些话、啊，很容易因为一些事件就被激起极大的情绪，然后这个时候反而就是事实本身是什么，它都已经不重要了，重要的就是你想要传达的、你想表达的那个核心的部分。我觉得。还是挺值得警惕的，因为我之前在看到一条新闻，回忆一下是什么哦，好像是跟生三胎有关，然后我就把相关信息发给我好朋友，结果就是他说这个信息可能会是捏造的，就是还要保持冷静。但是我在那个当下，我真的就是有一丝丝的愤怒，就是情绪有被激起来，我会觉得这个事情就是这样啊，怎么可能还会就是是编造的呢？然后我那个时候甚至想说，真实不真实可能不重要了。重要的是这个事情背后的那个本质，但我现在回想起来，觉得自己那个时候倾向非常可怕，因为就是你已经不,不在乎对，不在乎这件事情具体是什么样了，你只想要知道它背后你所表达的那种
2: 情绪，就非常值得警惕。我觉得这种现象，嗯嗯，刚刚说的那个崩塌吧，可能就是。我有问我老师怎么办，然后我老师说，所以你要有信仰啊。然后我老师是信佛教的，然后但是我不行啊。后面还是具体的去做工业吧，就真的是去具体的时间感，就还是回到人和人本身。就像那天毛主席也是这么跟我说，就是不要去看那么宏观那么大的问题，因为每一个个体的就活在这个世界上，还是有它个体的美好的，对。然后我真的就是可以从做公益，然后帮助别人，跟别人的互动里面，就看小朋友笑得很开心，<笑>自己也会很开心
0: 。所以你<对>你觉得做公益和你现在看理想写稿哪个比较快乐
2: ？就是因为其实也是因为看到做公益，就是这个圈圈里面有一些问题的存在，或者说他跟我自己就是以后要走的路可能也没有很契合，所以我才来看理想。对，<笑>也是解决了一个崩塌的一个方式。
1: 嗯，就是通过不停的新的崩塌，旧的崩塌就不在对啊，对啊，<是>对建立新的。<笑>我觉得对
2: 这样也挺，其实这是一个挺自己不知道为什么，但是确实会觉得是挺幸运的一种能
0: 力。对，嗯、就是真的很有元气满满的感觉。对啊，螺
3: 旋式
2: 上升，还是有在，
0: <对>好像还是处在努力跟生活搏斗当中的
2: 状
1: 态。<笑>
2: 因为确实在你每一次找到一条新的路的时候，它就会给你正反馈，然后促使你就觉得啊，真的也是。很值得的，对，嗯，挺
0: 好的。所以小七是想说，就躺平着
1: 。对啊，我想说，其实好像我也有一段时间，就是觉得那种，就是你好像改变不了了，那我干脆躺平算了。就当然我说是那种对犯大的政治性抑郁那种感觉。嗯，但是就是后来你会发现，说你。其实真的还是有很多榜样在做这件事情。对对对那个榜样可能也不一定是名人，就是身边的朋友吧，或者就是认识的，或者说你很向往。比如说你看到别的那些媒体同行，他们也写了很好的文章，然后就大家还是在为这件事情发生的时候，就是你还是觉得说自己可以做什么，而且你会觉得说他们在做，其实我也在做，就是我们就都是彼此的保护色的那种感觉。就是当大家都在做
0: 的时候，嗯嗯可能就是反而就是还是会有用的。嗯，那我就顺着问，就是、嗯、小七，你刚刚说就来看理想治愈了你之前觉得生活没有意义这种感受，嗯、你觉得这种治愈的力量大概是来自于哪里
1: ？嗯，我感觉可能还是几个方面，一个是可能真的还是工作本身带我正反馈，因为我本身其实还是比较喜欢做内容的一个人，但是我之前的工作都比较限制这一点，各种各样原因吧，有时候是可能那个工作它不需要我去做很多内容。然后有些时候可能又是一些那种乱七八糟、那种职场上的事情，但是来看理想之后，确实还是有一个空间，就是。呃，也是我们之前也是在微信公众号发过的一篇小镇做题家的文章，就是我们采访的那个理想国的编辑，他也说说其实好的工作，就是它是会有会让你回血，是类似于疗愈性的，叫复苏吧，复健，对，就是会复健你，嗯、就是你慢慢的就找到说你掌控的我跟文字的关系，我跟内容的关系，我跟工作的关系，当你慢慢做得越来越好时候，说你会有一种掌控感，就是这种掌控感，它是能够带给你安定感的。然后呢，第二个原因可能就是，就来看讲之后又看了很多的书，因为本身在看讲会接触很多这方面内容嘛。就是我会觉得说书其实也是前几天听刘玉老师讲的一个讲座，他就说他看历史看书，呃，刘琴还有包括杨绍老师都这么说，他们都说书是会给你一种类似于外壳一样的东西，就是相当于你可以理解为有点像刺猬那样，就是你一片片把那个。那个鳞片搭上去，它最后就会形成一个很坚硬的外壳。对，穿山甲。嗯、哦，对，应该是穿山甲。<笑><是>对，它就像形成了一种那种鳞片的外壳，就是它既可以很柔软的去变化，去抵御不同的变化；第二，它又很坚硬，就是它能够，就是你在面对可能一些很短暂的一些细微的变化的时候，就会回想，你就会发现说。好像以前也发生过，也确实没什么，就是也历史上也经历过，嗯、然后也是正常的现象。这时候你就会安定很多，就确实是读书啊，还有就读书看别人的思想，还是会很治愈你。我觉得，对，就像
0: 我们前几天推的那个《理想青年》的那个文章，嗯,嗯，梁教老师也是说，就读书可以，嗯。让你，我觉得是不再害怕不确定性吧，嗯、就是兵来将挡的感觉。他
1: 不是为了，就是也像那个留言说，他不是为了消除不确定性，他是为了。不害怕不确定性，因为不确定性是书会永远存在的。嗯嗯。嗯
3: 但是那天在编那篇文章的时候，看到下面有一个留言，还挺有意思的。他一开始说就是读书是为了增加反脆弱性，我看到他这个词，我就回复他，我说其实应该是帮助我们更好的去拥抱脆弱。啊，结果他回复我说是翻译的问题。啊，这个时候我才。看回他之前写的那个英文单词，确实跟 vulnerability 是不一样的。而这两者之间的区别，可能就是读书能够让你去容纳自己的不完美，还有弱小，但是它也不会让你过刚一折，就像玻璃一样，嘎嘣就脆了。对
0: 我就觉得这两者之间的区别。也是读书可以带给我的。<笑><笑>我在之前好像是我们聊舒适圈那期节目里面就有说过，我觉得好像工作有进入到一个瓶颈期，就是没有什么激情去呃写，然后就感觉那个选题也总是卡卡的，然后就是有一种这几个月都是凭责任感在工作状态嘛。嗯。然后再加上之前有做一个迷信的选题。当时有采访一个阿卡西记录师嘛，他是人大心理学毕业的一个硕士，然后之前也工作过，但他后来就选择成为了一个。像神婆一样，阿、啊、卡西记录师就是那个世界观，是说你的灵魂是有前世今生的嘛？你的灵魂其实它会有一个它自己的图像，然后你可以通过解读你灵魂的图像，去找到你的能量在哪里，然后去帮你解决你今生的问题。它大概是这样子的一个世界观。然后我当时采访的时候，就觉得很有意思，因为之前也没有了解过嘛。我就跟他约了，我说我什么时候有机会，我要去找你做一下这个阅读。然后上周就终于觉得，嗯，好像也有时间啊，再加上状态也不好，也又很好奇，我就跟他约了那个阅读的过程。然后就是一个非常奇幻的玄学心理咨询的感觉。怎么
2: 做啊？怎么做？啊？就
0: 是他先会念一段词，然后意思就是他要开始要跟我连接，然后阅读我的生命之书。他连接之后就会看到我的灵魂的图像
2: ，有没有水晶球之类的？没有，没有，没有水晶球，<笑>就是很没
0: 有仪式感的微信语音。
2: <笑><笑>啊
0: ，太<要>神奇！这期连面对面都没有吗？还要微信语音？因为对面对面成本很高嘛，就是还要去找他或者怎么样。基本<好>就微信语音，然后就是整个是一个非常治愈的玄学心理咨询的那种过程。他就跟我说。其实你的能量是很大的呀，因为我跟他讲了我现在这种凝滞的状态，他说其实你越早接受自己这种凝滞的状态，你就会越早的走出来。他说我的灵魂那个图像是一个像就是穿着很多层斗笠一样衣服的一个像侠客一样的背影，就是把自己包裹得很严实的一个强壮的人。他就是说你你本来是很强壮的，所以你。其实是可以放下很多束缚，然后让你自己的能量流动起来。你要先接受自己凝滞的状态，然后那个转机就会越快到来的那种。真的就会一直肯定你说你已经很好了呀，你之前做的一些选择就是很有勇气，是真的很有力量。是什么？你的这种感知能力也并不是所有人都有的。嗯、就整个一个小时就夸了你一个小时
2: ，那你感觉呢？
0: 我就觉得，反正我在旁边很是很有是很有治愈的效果的。嗯、因为在你你自己怀疑自己的时候，很需要旁边就对面有一个人肯定你，嗯、不管他披着一个什么心理医生的衣服也好，还是这种算命先生啊、玄学的衣服也好，就你只要听到那个肯定的声音，对自己都是一个很好的疗愈效果。就是中间。我的理智在告诉我，他其实就是在用一些心理学的技巧，在根据我说的话改变他夸奖我的内容，但一边心里就觉得很感动。<笑>就是他描述那段什么，就是描述那段我的灵魂图像是什么强壮状态，然后朝着光走的时候，我真的就热泪盈眶。哇，<笑> <Wow. S 1> <笑>对。我那
2: 个脑海里出来的还是一个功夫熊猫的背影，<对><笑>明明是一
0: 个很帅气的侠客，好吗？<笑>好吧。所以我就觉得我确实是有被治愈了，对、嗯、
2: 啊
1: 。我刚刚听着其实就挺治愈的，就是我跟你其实总结那个状态其实非常像，就是你刚刚不是一边说说一边意识到他是在用那种心理学那种。那种技巧来安抚你，但是一方面又被人所动。其实我也觉得说，就是我在旁边听着，我自己都有被疗愈到。就是我听着他那个寻找的过程，就是真的有时候就是你需要一些这种肯定和倾听，嗯，我觉得真的很有用。但是我真的很想强调
3: 一点，我刚才听的时候我就一直在想，就是你遇到一个比较有职业素养的这样的疗愈师才是比较重要的。因为我朋友圈里一直有一个有一个很神奇的人，但是呢他。他现在正在做塔罗占卜，然后因为每天就发的内容就还有点意思，所以我也就是没有没有屏蔽他或者怎么样。但是他那天发了一条内容，就让我觉得很不好。呃，有一个人来问他，就是说我现在有抑郁情绪，然后你看看我有没有抑郁症，就是有抑郁症还是没有抑郁症这种事情是一定要去三甲医院精神科找专业的医生来看的。<笑>他怎么能够就是去通过塔罗来占卜呢？然后，但是那个人呢，他反而认。可的这种行为，他在自己朋友圈把那个截图截出来，然后分享说：“大家想知道,知道自己有没有抑郁症的话，不要着急，也不要担心，来找我，我会告诉你你有还是没有。”我那一刹那真的很想把它删掉，而且我就觉得怎么会有人这么坏呢？就抑郁症这种事情是很严肃的事情，嗯、就你如果精神状态不好的话，我真的是觉得玄学的归玄学，医学的归医学，嗯、就。大家真的是各司其
0: 职会比较好。嗯，是的，我已经对对，已我已经觉得严重到很需要看医生的程度，自己是不是抑郁症的程度，请一定要去看医生。我真的只是因为我工作遇到瓶颈，暂时停滞，状态也没有很差。采访
2: 一下，采访就
0: 就是顺便感受一下那个过程到底是怎么样，觉得还就对对对，嗯，就是可能有时候如果觉得
1: 自己的情绪无法掌控，或者是已经到了影响生理的程度，可能就。真的必须还是要去看医生。嗯，嗯嗯我觉得就是，哎呀，可能是我当时是有这个
2: 渠道吧，就是因为在学校的时候可以约心理咨询，所以真的有一点点觉得自己不行的时候，没有说很严重很严重的时候，自己都会约咨询，然后跟老师，我会觉得有人会去听你的问题，然后会跟你一起想办法解决，本来就是一个很治愈的过程。然后我记得那天我到楼下还碰到我社会学老师，然后他说。诶，雨晴，你来这里做什么？我说我来，我约了心理咨询什么的。然后他说，一般约了心理咨询的人都是没有什么问题的。然后我说，为什么？他说，因为有 self awareness 啊。<笑>对，一般你意识到这个问题，
0: 可能就没有什么问题了。他是这么跟我说，嗯、就是可以尽早去解决这个情绪的问题。对，就不要自己憋着，不要
2: 想着自己去一个人消化。如果需要朋友或者需要一个人去听，就赶紧去找人
0: 。嗯，而且我觉得好像抑郁情绪的话，有的时候可能真的会需要换一个环境。嗯嗯，对，一个一点都不医学的，仅从个人体会的一个也许没用的小建议。
1: <笑>嗯、哎，我我也可以接着这个话题来讲，就是抑郁换一个环境，就是我也是，其实治愈我精神危机的很大一个程度，我也是换了一个地方，但是。就是我也也没出去旅游，没有去找心理咨询师。我是就去了趟乡村，因为我先生他家是河南农村的嘛，然后是那种非常还非常人情社会那种地方。大概前几年的时候回了乡村好几次，然后感受到了可能类似于村里的人那种就很近的那种人情关系。当然我还是处于那种比较表层的，类似于带点童话想象这种状态。但是不得不说，乡村还是很治愈人的，尤其是。就去了那几趟之后，回来又看了梁鸿老师的书，就是他梁庄那几本，还有包括李娟的牧场系列，还有就像刘亮程的的一个人村庄类似那种书吧，就是慢慢的会体会到说，就是这种人情，以前就被我很鄙夷的那种人情社会，它的一种怎么说，它一种张力吧，或者说一种温暖，对，真的就是温暖那种感觉，就是类似于说我。嗯婆婆她现在炸油饼，然后邻居都会来吃，然后邻居来吃的时候就会顺手把一些就是家里的好东西都拿来，类似于什么刚下的鸡蛋呀，或者是呃地里长得最好的那颗菜呀，或者就是呃媳妇可能拿回来的一些那种比较好的水果，就都拿回来，就是这种交换的那种感觉还是挺
2: 好的。走进人群中真的是一个很可以治愈精神危机或者治愈，<对>因为之前不是说去做公益嘛，然后你真会。去城中村里跟小朋友们一起，就是种花呀，还有做游戏啊那样子的。他们很喜欢抱你，然后你每次来，他们都会很开心。你会感觉到你是被需要的，而且怎么说呢？感觉其实双方都是互相需要的存在，对，就会觉得还是很有意义的。
1: 嗯
0: ，
3: 对
2: 。
0: 而且感觉做公益的话，就是那种及时反馈。是很强的，嗯，就是可以很快的就得到快乐，<笑>嗯，所以今儿除了旅行，嗯，还靠什么办法来走出那个觉得没有意义的时间
3: ？我觉得其实有一种非常经济有效而又快速的方式，可能就是散步。我真的非常爱散步，而且就前一段时间我，我我想应该就是也是在网络上看了过多的信息吧，就包括大家现在的年轻人的路是不是只有就是进入系统或者是进入互联网大厂，就在想，难道路径真的只剩这两种了吗？还有没有其他的可能？做其他的选择的代价又是什么？就那段时间一直在思考这个问题，最后我也得不出任何答案，就包括书籍也。我当时阅读量暂时也没能给出我一些什么解答，但是就去散步，就每天下班了之后，就我回到家的这段路基本上是可以走回去的，大概也就十几二十分钟。然后这段路上，我真的可以看到非常多不同。人的生活有就是在路边等着拿外卖的外卖小哥，然后还有一些就是遛狗的爷爷奶奶，还包括一些可能刚接孩子放学的家长，就觉得他们非常认真的就投入了自己的生活，而且就可能根本没有时间去思考这些过于。泛化的问题，然后当你就是真的从那条路走回家的时候，坐在家里的沙发上，你就会觉得我刚才在纠结的是什么？就你连你自己也不记得自己刚刚在纠结的问题是什么了，就是整个困惑全部都被呃生活的经历消解掉了，嗯，这个过程就非常治愈，它甚至能够成为我。不知道如何写文章开头时候的<笑><笑>的灵感，对，非常多的细节就在这条路上。而且我早上的时候会坐公交车，因为我通常会出来的比较晚。然后那个公交车，我觉得它简直就是老年人的公交，因为上面基本就没有年轻人，而且就是每一个老人基本都是满载而归，带着满满的鸡蛋和蔬菜，然后在那里聊呃，比如说谁家的孩子，我甚至会听到过一些非常进步的观念，就是那些。北京<笑>的阿姨，北京的阿姨，北京的阿姨，对阿姨奶奶，奶奶她就会讲，就是结什么婚啊，自己单身多好。然后接着就说，谁谁谁家的孩子就是一年挣两百万，现在自己一个人过得超级自在。就是为什么非得要步入这样子有家庭的生活呢？自己享福难道不是最关键的吗？然、啊、后甚至还会有一些人说，就是你生孩子可能也并不能帮你养老，比如说什么上个星期住院了，也还得请护工等等非常繁琐的问题。就会觉得人生可能就是这么点事儿吧，哦、嗯
2: 哎、欸，我我那时候想起就是十三幺许志远跟毕赣聊的那一期，毕赣说，大概意思是这样吧，就是越普通的人反而是越怎么说呢，勇敢的人嘛。比如说一个电影导演，他可以逃遁进电影里面，然后一个作家可以逃遁到文学里面，但是一个普通人，他没有任何可以逃遁的地方，他就只能去面对现实
0: ，对。就有一种朴素英雄主义的感觉，嗯，就像今天大家都有在转的那一篇反裤衩阵地的那篇文章，嗯嗯，他、嗯、其实是在说做自己和你所要承担的责任，他其实是有有放在一起在讲吧，嗯、就是说过普通人生，然后也有很多用俗一点的话说是负重前行的的感觉吧，嗯。嗯就比如说，我们之前都很喜欢的螺丝不肯拧紧的那篇文章，我觉得那种场景好像是设立在他们家的各个人都是在顾好自己的人生课题的感觉。他的父母好像也没有对孩子有什么期待那样子。但是如果，比如说，你的父母是真的对你有很多的期待，然后他们也需要你的力量，那个时候又怎么办呢？嗯。
2: 其
3: 实我看那篇文章的时候，我第一想的问题就是他的五险一金怎么办？对，就是所以就是在在看到他那种自由，我觉得其实就是有没有工作或者是上不上班都无所谓。但是对于我很重要的一点就是五险一金如果没有的话要怎么办
0: ？对，就是那种可以选择。你想要的生活，但是要承担相应的代价的感觉，嗯，所以现在其实那个犹豫还是在于说那个代价，我们到底能不能
2: 承担？对，承
0: 担得起。嗯、谁都会想要过陆庆松那样子的生活，但是一方面你要克服的是自己的虚荣，就另一方面你也要去想你到底能不能负担得起一些主要承担责任。大概是这样，嗯、我从上大学，然后我的人生就一直在这个课题上很纠结。你
3: 这个就是我好像有相似的体会，我印象超级深刻。那个时候我应该是十九岁，我就觉得自己是一个没有三观的人。虽然这样说来是有一些夸张。十
2: 九岁，想要什么样的？那,那个时候十九
3: 岁，<笑>嗯、对，但是那个时候真的就会。大家嘴上都在说要三观正啊，然后要清楚自己做出的每一个选择，然后要负担每一个选择的责任。但我那个时候真的就觉得自己是一个没有三观的人，因为我会觉得，谁说的话都有道理，然后谁说的话都对。可是我没有一个很稳定的锚定的东西，就我会被带跑。嗯，带着这个问题，也是活着活着就不记得这个问题了。你就会发现自己慢慢的就会去找到所谓的一个三观，或者说找到自己所相信的一个东西。就我觉得很多时候对于我来说都是这样，就是我明明那一个问题攥得很紧，就我一直在记得它，然后不断的提醒自己这个问题的答案到底是什么。我攥着它，然后可能我也并没有行动，然后可是呢，就是随着日常生活过去了，那个问题就不见了。它自然就不见了，所以我觉得真的行动可以消解一切，而且这个行动，就哪怕你当下你并没有去解决那个问题，但是你就是一日三餐或者说上学放学就这样子过着，它慢慢就不见了，这是最神奇的一个地方。对
0: ，嗯、对，对，对这个，这个，我有跟那个阿卡西阅读师聊，我跟他说，我真的对未来，对所有未知的事情有非常强烈的恐惧，我好像没有足够的勇气去迎接新的一天的感觉。然后他当时说，你在说的时候，我会觉得我的后脑。因为他会感觉到我能量的流动嘛，按照他那个世界观，他说你说的时候，我会感觉到我的后脑在疼，我能够感觉到那些恐惧不是你自己的，就是是别人注射进你的脑子里面的恐惧，<笑>变科幻电影，<笑><笑>就是那种安慰的话术嘛，但是真的很慰藉，会觉得很慰藉，会觉得啊，那也许就是这样顺着过那些恐惧会自然的消失，可能不会遇到那些。你会担心的问题， okay, 嗯，而且我觉得，也许他说的也是说，我们的那些很多焦虑，其实也
1: 是因为那种类似于主流的人生，就你必须在哪些时间节点做哪些事情的，类似于真的也是说别人带给你的焦虑，就是真的不一定是自己焦虑。嗯、但是我我也不得不说，就是包括阿紫说的说。那个就是一些人生的责任吧，或者类似说，就是就会就像社保这种很基本的问题。嗯、就是其实我在想，就是、说我觉得陆庆松他给我带来的力量，可能不只是说我一定要真的要抛掉所里一切去过那样人生。就我感觉我好像可以在类似于主流的人生和他的人生中间找到一种点，就是我确实还是有很多欲望或者说很多想做的事情，就没办法完全抛掉一切去过那样生活。但是我也可以不用被主流规训的那么厉害，那可能就是一个稍微平衡一点的点。可能我必定要过多么人上人的生活。但是我起码还是能找到一份有薪金的工作，然后能够活下去。然后至于那种很多，因为我也是独生子女，所以我也很多，包括像养老、养父母老，还有生育的这种焦虑，他确实还是会有。后来现在我可能就是稍微带着，一，就像刚刚这说的，就是那个焦虑感他就是还在，但你就过好每一天，那个焦虑感它是自然的，就可能消解在每一天中，它好像就显得没那么焦虑了。然后就是，就可能就做眼前的事情。然后至于说，当然可能到某个时间节点，类似说，可能女性她可能要到多少岁之前要决定生孩子的问题，可能到那时间节点可能会再拉锯一段时间，最后做个决定。但现在可能还没有到那个时候，嗯、那可能现在做就是带着焦虑感，还有不安感，就是对，就是往前走那种感觉。嗯
0: 我觉得现在每天起床的动力是什么呢？我想回
2: 家。<笑><笑>对，因为回家就可以摆脱工作，进入假期了。哎、嗯，再把你赶出去。<笑>
3: 我先说一下我每天早上怎么起床吧，因为我家阳台后面有一个大学，然后呢，我每天早上起床的第一件事就是拿起水杯，站在阳台上看下面年轻的肉体走来走去。<笑>这是一个非常非常朴素的让自己苏醒的方式，就是你边喝水，然后看的那些学生背着书从食堂走出来，或者是穿过操场，然后大树在这个时候还随风飘动，你就会觉得，嗯，好像自己可以醒过来，因为他们醒的比你要早很多，就是有一种非常质朴而又无
1: 意识的苏醒。嗯嗯
0: 所以小七呢？我刚,
1: 刚本来准备那个答案是钉钉的，就是它提示我每天不得不打卡，要去公司来。啊啊、但是我刚听这样说完之后，我又觉得说，嗯，好像每天早上起来，回忆了一下早上起来那个动力，就是那个，因为我们家有两只猫，就是那个我们家那个猫特别治愈，就是我起来的时候，它会看着你起，它会过来蹭你，然后就喵喵叫，然后那时候就会获得早上能量，然后去上班。
2: 嗯，
3: 嗯而且而且我还有一点是，因为他们有时候会考试，然后考试的话会在操场设那种隔离带什么的。我每次看那些，我就会很兴奋，因为我就觉得，哎，他们又考试了，但是我不用考。我家<笑>等我的人
0: 。<笑>我我可能要搬家，我要搬到我要搬到你你隔壁去，获<笑>得一些动力。所以雨晴小朋友的动力就是倒计时。回家倒计时可
2: 。可是之前在学校也我不知道，感觉可能是因为现在还是学生嘛，所以自己还会有个很清晰的，觉得是需要去奋斗，比如说考 GRE
1: 、升研究生什么这样子很清晰的一个目标吧。对，嗯对，这么说的话，我目标其实挺普通的，就是我的动力就是每天，就像你说的，每天就是那是早上起来动力，那晚上回去动力就是今晚吃点啥好吃的
0: 。嗯,<笑>嗯，好的，<笑>那你呢？我没有动力啊！我这不是在问你们吗？<笑>哎、我最近每天都卡点，<笑>知吗？你没发现我最近迟到的频率越来越高？<笑>所以就顺着聊一下雨晴的实习感想啊，嗯、就是你其实也有工作四个月、五个月、五个多月吧？对，五个多月了，嗯、这么快就已经开始倒计时，就已经倦怠到了这种程度
2: 。哦、<笑>我真的觉得。就有朋友问，当然那是我自己就个人的一些，就是我自己的想法吧。反正就是有朋友问要不要 gap 什么的，然后我看到留言有问什么关于、嗯、<哼>就就是、gap year 之类的。然后如果要还是让我再做一个选择的话，我可能就还是会觉得怎么说呢？至少在现在的这个我现在的这个阶段，反而是学校还是会是一个更加能够让我用最高效的方式学到知识的地方，因为会觉得来看一下，还是会觉得有点。力不足的感觉，就是要姐姐们给带各种的时候，其实就姐姐们 carry 的时候，会一边很感激，但是一边又会觉得自己很不行。
3: <对>嗯，但是,你但是你姐姐们也觉得力不足，对呀，对啊
1: 、<笑>而且
0: 姐姐们会觉得啊，二十岁就这么厉害了，就是,
1: 是
0: 、就是、真的，就是你你可能看我们，觉得好像是很轻易完成的事情，但其实我们过程也很痛苦的，<对>我们也会觉得很难熬，然后觉得力不足，而且来这里真的会觉得啊、哦，我
2: 终于找到组织的那种归属的感觉，还是很幸福的，嗯
0: 。嗯我觉得这个是很重要的，嗯、就是有一群人，嗯、然后大家就是在交流的时候不需要解释很多，<对>你就说出来一个大家就都懂的那种感受，嗯、真的很好
2: 。而且你会觉得不孤单，这是一个很重要的点耶。
0: 嗯，嗯真的很需要别人。
1: 对啊，是很需要
0: 别人的。嗯。之前好像也是因为三胎的那个政策的关系吧，好像雨晴就给我发了一个消息，就像政治性抑郁之类的那那种。他说你们是怎么忍受的？我说，就是来都来了的心<笑><笑><笑>对啊，<笑>我
2: 觉得后面可能就像刚刚小秀说，就是去看书吧，因为书里有写一些，就是可能你可以意识到，其实这些事情很早以前也有类似的发生过了。然后不知道为什么看书真的可以让人平静下来。对啊，
0: 对，就不聒噪了。但其实我我是真的有在想啊，有一些问题你知道了是不是你才会感到痛苦呢？但是我觉得不会
1: ，就是因为大环境是对每个人都一样的，其实所有人都能感知的，还有包括大家的一些那种发展趋势，我觉得可能大家还是会感知的。就是看书其实还有一个帮助，我觉得是能够帮助你做很多。规避掉很多，也不能说错的选择吧，可能很多你不必要的选择，可能，嗯、对对对可能真的就是，既然是有些人他可能就乐于不思考，有些人乐于思考，那可能我们就是那一部分
2: 我觉得
3: ，<对>嗯、我觉得为什么
1: 不把它
2: 当成一个就是已然发生的，对，就是事情？<对>就有时候我妈会说：“嗯、你干嘛老是想这么多什么什么？”我心想：“就是你把我生成这样的，有什么办法呢
1: ？”<笑>
0: <笑>对，这就会让我们想到，就最近看到另外一篇很感动的文章《平原上的罗拉》，他也是讲了一个这样子的故事，他讲刘小样。一个普通的农村的女性，然后对于整个世界的思考，<笑>她想要去看外面的世界，然后想要有不一样的思考，她跟身边的人都不一样，然后一直努力的去尝试，但最后还是回到了她的院子里面的这样子一个故事吧。其实我当时看那篇的时候，就会觉得。真的是非常容易跟他共情，就是你想走，但是又不知道走去哪里，又走不出去，好像又没有能力去解决你对生活里的困惑，但那个困惑它就在哪里，那个痛苦就在哪里，好像你就要一直和他相处的那种感觉，嗯，所以你们怎么就怎么看这种？对，因为随机波动有一期相关的播客也是非常好的，它叫《人的疆域略大于刘小漾的平原》那一期，他们请到了这篇文章的作者安小庆，然后聊了一些背后的故事吧。它里面提到了，就是说这种感动，就是在于那种不断与生活。搏斗的整个过程，就是生活本身的那种感动。
1: 嗯
3: 嗯，我觉得非常绝望的一点就是，我们常常会说生活能够收纳一切，能够收纳所有的困惑，你就去生活，然后你就会发现有一条路在你的面前。但是他的故事就是告诉我们，你去生活也不一定会有路在你的面前。当时就是在包括看文章以及听播客的时候，就有一种。有一种绝望感，其实，而且那种绝望感是你不敢去深想的。我们毕竟只能够就是看到刘小样的故事，但是就是他所经历的那种痛苦，就万一你去生活面前真的就没有一条路，你的那些苦涩，你的那些挣扎，你渴望被理解，他在这个世界上如果没有任何一条出路的话，那要怎么
1: 办？我觉得这是我最大的一个触动。我自己也是特别喜欢这篇文章的，就把它跟另一个事例连起来，就是那个五十岁阿姨开车自驾游的那个苏敏阿姨。嗯、就是我会觉得苏敏阿姨是幸运的那个，刘小样才是我们可能真实的人生。就是、嗯、就是我特别能共情刘小样。然后至于说，因为我其实就是当时我在看前半段的时候，其实我也特别痛苦，就是因为我特别能共情他的痛苦。然后我在想。就是他到外面到底是不是好的事，就是是不是真的想太多对他不好。后来我其实看后半段，因为安小庆他也写到，就是当然我们都不是刘小样本人，可能我们在评价他好或不好都，也许都无法完全描述他的心理状态。但是我记得安小庆后来是说，说他发现说刘小样后来是有一些改变的，就是还有包括说，就是他在他院子里种花这个事情，嗯、但他其实还是很为他的花开心嘛。现的状态可能会跟刘晓亮有点像，就是就是因为我也是个特别喜欢旅行的人，就我的可能理想状态就到处旅行，然后要不就是做饭，然后又种花，退休生活，对，然后但是其实我每次出去旅行完之后，就是回来之后，确实你会有落差。你去外面看了，尤其是你旅途中，你其实不用考虑很多现实问题嘛。嗯，就是你看了很多风景，回来之后确实是会有落差，然后还要回来每天面对那样生活。后来，我现在找到支撑我一个点，就是我刚刚提到做饭，就是、我可能每天能够从做饭中吸取到一些东西。我可能在外面世界的时候，我连接的是外面世界，我我只是打开一种新的感官。但是我在面对做饭，或者说我家里那个小环境的时候，就是我找到的是一种跟食材，或者说跟食物之间连接。呃，也许一个大一个小，但是我现在正在感知说那个可能，比如说食物这边，还有包括我身边呢，可能。呃，类似落叶呀、啊，或者是鸟这种时令风物，就是我身边的环境这种，就是从中得到很多力
0: 量。
1: 嗯，嗯就是，所以我可能会觉得刘晓一样，他现在，也许他不一定是完全痛苦，他可能知道说外面的世界的变化对他来说是一个窗口，或者说他没法达到的东西。就像我们现在每天面对互联网，其实也是，就是我自己也会能看到很多新东西，但是我是够不到的。但、就是后来我就接受这种够不到，我可能在自己的天地里发现一些新的东西。其实我
2: 觉得，可能虽然姐姐们会觉得我有点理想主义的感觉吗？但我觉得，其实自己有考量过，我是不是有资本去支持我理想的完成的。之所以没有坚持在公益里面做更多实践，除了会觉得圈子里面有一些问题，就是没钱嘛。对，<笑>对所以其实自己也会在选择的时候也是不想要自己这么累，所以才要选择说，我到底要选择什么样的工作，到底选择学什么才可以让我有坚持去追理想的资本
1: ？这很正常啊，<对>嗯、我觉得我们现在应该都是这样
0: 吧。其实我认识的那种工作狂的朋友啊，我身边有两个，嗯、他们跟我说的时候，他们也。不会觉得是有多么热爱那一个工作，工作或者是把那个当做事业。我之前是有说，我会希望我能够成为一个在自己的领域里面是对工作得心应手的厉害的人。但他们其实也没有，就是他们的那个感觉，只是责任感，就是要把这个事情做了的那种责任感。就两个人都是这样，嗯、我觉得你可能需要降低一些对生活的期望，是啊、就是,是、啊、还有对理想期望，对，就是对理想期待，就是要把它落地成为一个，就每个工作一定都会有它自己的问题。嗯、对，有的时候就是要在这种挣扎中继续往前的感觉。哦、对，
1: 嗯对，对
0: ，嗯，有的时候你把它想得太好，或者是你太想用它去实现你自己，其实反而是一件很危险的事情。也许吧，我也不知道。<件>我是一个很是一件,件,件很危险的事情。哦<对>，嗯、就像葛雨露说
2: 的那个，把艺术看的太重要，跟把艺术看的不重要都挺不好的。对呀、啊，嗯，嗯有一个文章好像叫呃、哦、乐观的残酷性吧。
3: 残酷的乐观，它就是说，你不能够把你自己全部的希望放在未来，然后也不能过于着重于未来可能会发生的事情，那样你会就是没有当下生活的勇气。然后再而且，未来的那个事情其实是不确定性非常大的，它一旦不能实现的话，那你生活的全部动力可能就垮塌了。所以你要分一部分的注意力在自己当下的生活里。嗯。那其实我还想再说一下刘小样的问题，嗯、因为我觉得，你看她的丈夫其实是比较呃能够理解她的，嗯、而且也给予她就是自由生长的空间，就跟传统的不一样。嗯嗯而且她的女儿其实对她也很好，嗯嗯，也有所共情。但问题是，他就是无法找到让自己活得舒适的那个状态。对，
0: 所以我其实是有想到说，有些人他可能就是没有办法舒适的，就是他会一直处在。那样子的状况中，嗯、我不知道，
3: 有些人就是没有办法舒适的。但是这句话让我有点舒适，<笑>因为好像，<笑>好像就是有一些困惑是没有办法被消解的，可能就是不断的解决一些小的问题，<对>但是要跟大的困惑一直
0: 相处起来。起我、嗯、我曾经有一段时间一直很羡慕那种自洽的状态，后来我觉得其实。很多自我矛盾、很多不确定的地方，反而会给了你自己很多缝隙和你自己成长的空间吧。有的时候，活得太自洽的人，他们就已经完全封闭起来了。什么事情都可以纳入到他们的那套逻辑里面。
1: 对对对，嗯，
0: 也不需要很急于的去建立一套自己的价值观或者怎么样，嗯、就保留一些矛盾的地方，保留那些你的困惑，然后让生活自然的生长。这是不是里尔克的话？好像是<对>、嗯，他好爱说这一类的话，<对>就是什么生长，嗯、然后春天。<笑>其实我们这个节目也能看到一些评论在说，就是几个女孩子在讲什么话也没有什么意义。但其实就是我们也是处在一个很年轻的阶段，然后我们在跟大家分享我们自己的困惑，同时也解答我们自己的问题吧。就每一个选题，我们在聊的过程中，也是一个自我确认的过程，然后也希望能在这个过程里面给。听到的人一点点参考吧，就我们也没有打算。今天听到他，你就收获特别多，也不可能。我们自己都还在这种困惑当中。我今天早晨在听中里那个维特根斯坦的一篇嘛，然后他在讲是在人与人的交流之中，然后才浮现出意义这种吧。对，嗯，我觉得我们今天
1: 很多其实就是围绕就很多的，包括想通想不通，都是通过人与人之间的
0: ,的对话出来的、嗯。的。对，其实我们后面一定还是会遇到自己的精神危机啦，但是反正就只能这样带着困惑生活下去
1: ，嗯。<音>